0: a sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, vítam vás na dnešných službách Božích. Je krásny letný deň a verím, že teda Pán Boh sa aj dnes prizná k týmto službám Božím. Budeme si dnes hovoriť o tom, že naozaj na svete aj v církvi, vo vnútri cirkvi sú falošní proroci, ktorí nám sa snažia vnútiť niečo, čo nie je v súlade s Kristovým evaníliom. Tak nech Pán Boh toto slovo, ktoré chceme dnes hovoriť a ktoré bude teda znieť, požehná a požehná aj naše modlitby, aj naše piesne. V službi Božie, ktoré konáme v Jeho mene, začneme pred spevom najsvetejší. Svetejší. Budeme spievať pieseň 374. the Boh, buď s vami. Jezúha, Pánu Bohu nášmu v duchu a pravde, Pane Ježiši Kriste, pomáhaj nám, aby sme nezblúdili z tej cesty, ktorá vedie do života. Nech nás nezmília blúdy falošných prorokov, ktorí ťa síce volajú pánom, ale nečinia vôľu Tvojho Otca nebeského. Uspôsob nás duchom svojim svetým, aby sme Tvoje slova pozorne počúvali a z radosťových plnili. A tak na skale viery stavali svoj dom, ktorým nepohnú nápory sveta ani diabla. Ty sám nás svojim cestám, aby sme chodili po Božích chodníkoch, preče za slávu svojho svetého mena ožehnaného na veky veko Teraz poprosím Sáru a Ninu, aby nám prečítali biblické te- texty a potom sestru Janko o modlitbu.
1: 2. list Timotóvi, kapitola 1, verše 7 až 14. Boh nám zaistie nedal ducha bojazlivosti, ale ducha moci, lásky a sebaovládania. Nechám by sa teda za svedectvo o našom pánovi, ani za mňa, jeho väzňa, ale spolu so mnou moci Božej znášaj protivenstva za evangelium. On nás zachránil a povedal svetým povolaním nie pre naše skutky, ale podľa svojho predsazatia a podľa milosti, ktorá nám bola daná pred väčšnými vekmi v Kristovi Ježišovi. A teraz sa stala známou v zjavení našeho spasiteľa Krista Ježiša, ktorý za Zahľadel smrť a avenielium vyviedol na svetlo života, život a neporušiteľnosť. Preň som bol ustanovený ja ako kazateľ, apoštol a učiteľ pohánov. Preto ja toto trpím, ale sa nehambím, lebo viem, komu som uveril a som presvedčený, že mám, že má moc zachovať, čo mi bolo zvenené až do oného dňa. Príkladu zdravých rečí, ktoré si počul odo mňa, drž sa vo viere a láske, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Svojej dobré poverenie chrán si skrch z Ducha Svetého, ktorý prebýva v nás. Jeremiáš, kapitola 23, verše 26 až 29. Dokedy to bude v srdci prorokov, ktorí prorokujú lož a klam vlastného srdca, ktorí zamýšľajú u môjho ľudu do zabudnutia priviesť moje meno svojimi snami, ktorí si navzájom rozprávajú, ako ich odcovia zabudli na moje meno pre Bála, prorok, ktorý má sen, rozpráva sen, ale ktorý má moje slovo, verne hovorí moje slovo. Čo má slama spoločné so zrnom, znie výrok hospodinu. Či nie je moje slovo ako oheň, znie výrok hospodinu. A ako kladivo, ktoré rozráža skalu?
0: Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen.
2: Pomodlíme sa. Drahý Panie Ježiši, ďakujeme Ti za dnešné nedelné ráno. Ďakujeme, že si viedol naše kroky na toto miesto aby sme mohli počuť zväzť Tvojho slova. Prosíme, aby ono padlo na úrodnú pôdu nášho srdca, nech nás premienie na Tvoj obraz, aby sme neboli len poslucháčmi, ktorí oklamávajú samých seba, ale činiteľný slova. Veď nás Duchom Svetým, činiňu dobrého svojim blížným, ale najmä domácim viery, aby sme sa vzájomne milovali, odpúšťali si a tak preukazovali Božiu lásku. Prosíme za mier a pokoj na zemi, za na Ukrajine, ale aj inde vo svete. Daj, aby mohli žiť aj títo ľudia normálny život. Ďakujeme za Tvoju nesmiernu milosť, ktorú si dal po minulých dňoch. Dal si nám prepotrebný dážd a ešte veríme, že aj požehnáš. Ďakujeme, že si s nami, že nás ochraňuješ, opatruješ, uzdravuješ a že máme všetko, čo potrebujeme. Vyznávame, že Ježiš Kristus, ten istý včera, dnes i na veky je našim spasiteľom, ktorého Boh skriesil z Dobro Dobrorečenie a sláva a múdros a vďaka a česť a moc a sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen.
0: Amen. Budeme spievať pieseň 343. Dnešné evanielium Ježíša Krista napísal evangelista Matúš v siedmej kapitole. Varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám očom rúchu, ale vo vnútri sú dráví blci. Po ovoci poznáte ich, či oberajú strně hrozno alebo zbodľačia fígií. Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie. Nemôže dobrý strom donášať zlé ovocie, ani planý strom donášať dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Tak teda po ovoci poznáte ich. Nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vojde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského. Mnohí mi povedia v ten deň, Pane, pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene? Či sme nevyháňali démonov v Tvojom mene? Či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene? A vtedy im vyhlásím, nikdy so vás nepoznal, odíďte mňa, páchatelia, Nepravosti. Sláva tebe, pán
3: vodine.
0: Budeme spievať pieseň 250. milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pana nášho Ježiša Krista. Amen. Povstaňte z úcty k Božiemu slovu, ktoré nám poslúži ako základ pre dnešnú kázeň. Je to slovo zo skutkov apoštolských, kde v 20. kapitole od 16. po 31. verš čítame. Skutky 16. 20. kapitola, verše 16 až 31. Pavel si umienil obis Efes, aby sa nezdržal v Ázii, lebo sa ponáhľal, aby o letniciach, ak by to bolo možné, bol v Jeruzaleme. Preto poslal do Efesu a povolal si starších cirkevného zboru. Keď prišli k nemu, hovorili im, vy sami viete, ako od prvého dňa, ktorý som prišiel do Ázie, bol som s vami celý čas. A slúžil som pánovi vo všetkej pokore, so slzami a v pokúšeniach, čo prichádzali na mňa pre úklady židovské. Ako som nič užitočné nezamlčal, keď som vám kázal a vás verejne aj po domoch vyučoval. Ale vydával som svedectvo, aj Židom, aj Grékom, aby sa obrátili k Bohu a uverili nášho pána Ježíša Krista. A teraz hľa, nútený duchom, idem do Jeruzalema a neviem, čo ma tam očakáva, len čo mi duch svätý osvedčuje po mestách, hovoriac, že ma očakáva vezenie a súženie. Ale mne život nestojí za reč, lednech s radosťou dokonám beh a službu, ktorú som prijal od pána Ježiša. Svedčiť o Evaneliu milosti Božej. A teraz aj hľa už viem, že viac, neuvidíte viac moju tvár, ani jeden z vás, medzi ktorými som chodil a kázal o kráľovstve Božom. Preto osvedčujem vám dnes, že som čistý od krvi všetkých, lebo nedal som sa zastrašiť, aby som vám nezvestoval celú vôľu Božiu. Bedlite teda o seba a o celé stádo, ktoré vás, v ktorom vás duch svety ustanovil za biskupov, aby ste pásli církev Božiu, ktorú si vydobil svojou krvou. Viem, že po mojom odchode pažraví vlci vtrhnú medzi vás a nebudú šetriť stádo. Aj spomedzi vás samých povstanú mužovia, ktorí budú prevrátenie hovoriť, aby si priťahovali učeníkov. Preto bdíte a pamätajte, že som tri roky deň a noc neprestával so slzami napomínať každého z vás. Amen. Toľko je slov písma. Bratia a sestry, Je zaujímavé, ako častokrát veci, ktoré sa zdajú a vyzerajú, že sú skutočnosťou, skutočnosťou nie sú. Videl som maketu auta, ktoré vyzeralo úplne perfektne a úplne dokonale. Ale bola to maketa a nie skutočné auto. Možno ste počuli a možno ste aj navštívili v Londýne to voskové múzeum Madame Tussauds, kde sú rozliční, významní svetoví predstaviteľia a naozaj, keď sa k ním priblížite, tak sa vám zdajú, že sú živí. Ale sú to iba figuriny z vosku, ktoré sú teda urobené veľmi perfektne a veľmi dokonale. Ale v skutočnosti, a to iba, je to naozaj iba vosk, není v tom žiaden život. Mohli by sme samozrejme takto menovať aj ďalšie príklady a myslím si, že je to dostatočne jasné, že skutočne je na svete veľa vecí, ktoré sa zdajú, že sú skutočné, že sú pravdivé, že sú úžasné, veľkolepé a úchvatné, ale v skutočnosti, nie je v nich života. A stačí sa ich niekedy len dotknuť a sa rozsypu na prach. Vie sa, že keď objavili tú hrobku faraóna Tutanchamona, tak ten prvý človek, ktorý sa pozrel do tej hrobky, hovorí, že vidím nádherné kvety. Ale ty ostatní tam už videli iba prach. Takže sú tieto veci jasné a zrejme. Pavel na svojich misijných cestách najdlhší čas pôsobil v Efeze. Efez bolo veľké prístavné mesto na východnom pobreží Egejského mora, teda v dnešnom Turecku. Z toho Efezu zostalo veľmi málo. Naozaj, keď tam niekedy pôjdete, tak je to až prekvapujúce. Po, po meste, ktoré malo asi pol milióna obyvateľov, zostalo iba niekoľko trosák a to, čo najdokonalejšie zostalo zachované, je amfiteáter, kde aj teda museli kresťania čeliť útoku pohanských remeselníkov, ktorí tam ich proste donútili, aby, aby prišli a bola tam obrovská zbúra, pretože v Efeze bol obrovský chrám bohyne Diany, Bohyne Lovu, bol to jeden zo siedmých divov sveta, a teda tí remeselníci kvôli Pavlovej práci a zvesti evanelia prišli o prácu, pretože tam, kde prišlo Evangelium, tam už ľudia viacej pohanských bohov a božikov, a bohynie nepotrebovali. Ale nechcem teda tú svoju pozornosť zameriavať na jeho prácu v Efeze. Tá práca bola naozaj účinná, bola veľkolepá prinesla obrovské výsledky. Viesa práve v tejto istej kapitole je spomínané, že bolo spálených čarodejnických kníh za viac ako 50 tisíc strieborných, čiže obrovské množstvo mágie sa tam zrazu stratilo, obrovské množstvo vplyvu démonov sa znížilo, proste prišla tam sloboda Kristovho Evangelia. Naozaj pravdepodobne stovky ľudí sa stali kresťanmi a v tom Efece vznikol vďaka Pavlovi a vďaka jeho neohrozenej práci, tak ako tu on o tom píše, vznikol veľký církevný zbor, ktorý tam potom fungoval po stáročia. Ale Pavel sa vracia, bol v Grécku a vracia sa, ide do Jeruzalema, a je teda v prístavnom meste, ktoré je blízko Efezu, dal si tých starších zboru a vedie s nimi rozhovor. Je to rozhovor, ktorý je plný emócií. Rozhovor, ktorom, nemáme to všetko zachytené, iste spomínali aj na mnohé veci, ktoré spolu zažili. Na to, ako uverili v Ježiša, ako sa k nemu obrátili. Pavel im bol drahý a blízky. Bol to ich duchovný otec. A Pavel, ktorý má Ducha Svetého, vidí dopredu. A vidí, že po jeho odchode nastanú problémy a ťažkosti. Že zbor sa rozdelí, že prídu falošní učitelia, a že príde rozkol a rozdelenie. No a máme správy o tom, že naozaj to tak bolo. Existuje ešte jeden list, ktorý bol napísaný zhruba 30 rokov, možno 35 rokov po tejto udalosti a je v zjavení Jána, kde pán Ježiš píše teda do Efezu a kde naozaj teda to svedectvo o tom zbore je, že je chladnúci, že je to zbor, ktorý stratil iskru, stratil život, že sa z neho vytráca duch svety, že upadol do nejakých takých, možno, možno do formalizmu, možno do nejakých koľají, z ktorých sa už nevedel dostať a vymaniť von. Proste možno si strážili veľmi pečlivo pamiatku na svojich otcov, na tých možno prvých biskupov a prezbiterov, ale nebudovali ten zbor, neevangelizovali, nevšímali si, keď tam prišiel nový človek, aby prišli a sa mu prihovorili, že človeče, čo tu robíš, sme radi, že si medzi nami, teda, že boli otvorení pre tento svet. Toto sa zrazu skončilo. A miesto toho začali tam znovu vznikať rozličné blúdne učenia. Tie blúdne učenia, ktoré spomína Nová zmluva, o ktorých veľmi často teda sa píše aj v Pavlových listoch, ale aj v Petrových, aj Jakub o tom hovorí, aj Ján samozrejme boli veľmi zvláštne. Dali by sa povedať, že také dvojaké to boli. To prvé, ta prvá akoby skupina tých blúdnych učení boli pohanský rôznych učiteľia, rôznych teda tých pohanských kultov, ktoré boli naviazané na mnohé filozofické smery a ktoré hovorili o tom, že Ježíš ešte nebol ten dokonalý duch, lebo ešte bol v tele. A že treba teda výjsť z tela, a treba telo zavrhnúť a treba žiť už úplne duchovne, treba sa snažiť o nejaký mystický duchovný svet a že to, čo je na tomto svete, že to nie je už dôležité a nie je zaujímavé. No a na druhej strane boli Židia, viete, ktorí eh, hovorili o tom, že nie že sa treba držať zákona, ale ktorí vystupovali ako nad ľudia, ktorí hovorili, my sme skutočný ľud Božej sml- Bože, boží ľud, pretože nám Boh dal ako prvým tie zaslúbenia a tak ohurovali tých kresťanov tým, že mali obrovské rodokmene. V tej dobe židia vedeli svoje rodokmene že možnože desiatky generácií dozadu, naozaj častokrát až k Abrahámovi. A proste boli na to patrične pyšní a vedeli všelijaké historky z tých svojich proste rodí, na z, z príbehoch tých svojich pravcov, ktoré boli plné všelijakých zázrakov a všelijakých divov a všelijakých neuveriteľných vecí. A tým ohurovali kresťanov, ktorí proste zrazu nevedeli, čo. Zrazu nevedeli, ako sa majú správať. Na jednej strane im niekto hovorí, že to, čo im Pavel hovoril, nestačí, že treba byť duchovnejší. A Pavel ich duchovným hodnotám viedol, A na druhej strane naozaj bolo nespochybniteľné, a je dodnes nespochybniteľné, že Židia sú ľudom Božím, teda tým prvým Izraelom, ktorému Boh dával svoje zasľúbenia, a tak teda balansovali medzi tým. A samozrejme do toho prichádzali rozličné pokušenia, ktoré im hovorili, že treba sa vrátiť do sveta a treba na všetko zabudnúť, pretože FS bolo obrovské mesto a ponúkalo rozličné rozkoše a rozličné zábavy. Myslím si, že my sme tiež vo veľmi podobnej situácii. Myslím si, že naozaj sme akoby medzi takými troma mlínskymi kamene. Mlínske kamene môžu byť iba dve, ale povedzme si takým súkolesím. A na jednej strane je tu naozaj niečo, čo nás spája s minulosťou a je to obrovská tradícia, ktorú báve. ročná tradícia evanielická, ktorá je veľmi silná, je veľmi dôležitá a samozrejme sú medzi nami ľudia, ktorí dokážu hovoriť o tom ako práve ich otcovia, ich predkovia, ich dedovia, pradedovia, boli naozaj tí, ktorí držali statočne tú vieru teda svojich predkov a tú evangelickú vieru a že bola teda vždy pre nich nesmierne dôležitá a tým častokrát akože na jednej strane povzbudzujú k viere ale na druhej strane je v tom niekedy cítiť možnože niekedy až takú pýchu a možnože až také príliš nezdravé sebavedomie a veľmi často žiaľ nie je z toho cítiť žiadej život. Spomínajú sa ľudia, ktorí mali evanilický pôvod, ale už, eva- ale už nemali vieru v Boha. A vyvyšujú sa ako nejaké veľmi dôležité osobnosti a pritom už dávno nikdy neboli ani vzorom viery. Na druhej strane sú tu rozličné nové prúdy, ktoré sú v církvi, ktoré nám hovoria o tom, že musíme naozaj vykročiť na cestu pomazania Duchom svätým. Že musíme zanechať to skosnatele falošné a zaspaté alebo už mrtvé náboženstvo. Že musíme začať naozaj sa nechať viesť Duchom Svetým a nechať, aby mocne konal a mocne pôsobil a mocne vanul v našich životoch, aby sa tu opäť diali divy a zázraky, aké sa dejú v prvej církvi. Viete. A ľudia sú niekedy zmetení medzi tým. Viete, že cítia aj v tej tradícii veľa, veľa dobrého a veľa pozitívneho, pretože máme spomínať na svojich vodcov, ktorí nás kedysi viedli. Cítia aj to vanutie Ducha svetého, ktoré vanie častokrát v nových spoločenstvách. A tak naozaj ľudia sú bezradní. A do toho prichádza samozrejme svet so svojimi pokušeniami a so svojimi zvodmi a dokonca s falšnou teológiou, ktorá hovorí, že treba v Biblii spraviť veľké revízie a veľké opravy, pretože už dnes Biblia nezodpoveda modernému svetu, pretože hlása také nezmyselné veci, že vraje iba muž a žena a nič iné a tak ďalej a tak ďalej. Proste sme naozaj v takom chaotickom stave a v chaotickom svete. A teraz si predstavte, Tú situáciu, že Pavel sedí s tými prezbitermi z Efezu a hovorí im o tom, že im zvestoval Evanieliu. Evanieliu znamená radostná správa o tom, že Ježíš je jediný vykupiteľ a spasiteľ, že zomrel na kríži za nás. A že kto uverí, že zomrel aj za jeho hriechy na kríži, tak buď spasený a zachránený. A viete, čo je na tomto evaneliu zaujímavé? Že stačí. Stačí k našej spásni. Stačí. Nepotrebuješ ani tradíciu, nepotrebuješ ani mocné, emocionálne, zrušujúce zážitky duchovné, nejaké nadmierne, neviem čo, nejakú extázu duchovnú. A nepotrebuješ sa ani prispôsobovať tomuto svetu. To je zaujímavé že to tak je. A viete, samozrejme, že Duch Svetý, keď buduje spoločenstvo, tak ho buduje s ľuďmi rôzneho charakteru, rôzneho vzdelania, rôzneho nadania a tak ďalej a tak ďalej. Sme naozaj neuveriteľné spoločenstvo. Viete, keď sa tak na vás dívam, tak vidím, že každý je iný. Každý je iný. A preto je strašne dôležité, aby to, čo nás spája, bolo Evangeliu Ježíša Krista. A ja nehovorím, že v tomto zbore nemôže vádnuť Duch Svetý a nemôžu sa konať mocné divy a zázraky. Alebo že nemáme spomínať na, naozaj tých našich predkov, ktorí sa zasazovali za našu vieru a bojovali za našu vieru. A že nemáme si hovoriť o tom, že máme vzdorovať tomuto svetu. Toto všetko tu patrí, toto všetko tu môže byť. Ale pozor! Ak to zateňuje evanílium Ježiša Krista, tak s tým nech sa nič spoločné. Toto je veľmi dôležité. Naozaj je dôležité skúmať túto pravdu, pretože ak Ježíš nebude na prvom mieste v našom živote, ak Ježíš nebude strede nášho života, tvojho života, tak prídeš o spásu a prídeš o väčšný život. Všetko ostatné je iba pridaná hodnota Možno, že by sa to dalo prirovnať aj k tomu, že viete, nakoniec na to, aby ste mohli prežiť, tak vám stačí garzónka, kde budete mať postel, skriňu, kde sa umijete, kde si niečo uvaríte a dá sa takto prežiť celý život. Toto stačí na to, aby človek dôstojne mohol žiť a mnoho ľudí viacej ani nemá. A všetko ostatné či už mám dom alebo trojizbový byt a k tomu ja neviem chatu a neviem čo všetko, to sú pridané hodnoty, ktoré môže mať a je dobré, keď ich mám a je dobré, keď ich užívam a samozrejme mi pomáhajú v mojom živote a mi ho spríjemňujú a mi ho rozšírujú proste a tak ďalej a tak ďalej. Ale ak sa tvoje auto alebo tvoja chata alebo tvoj nádherný, krásny trojzbový byt stane pre teba dôležitejším ako Ježíš Kristus, tak potom bolo by lepšie, keby si žil v nejakej chatrči a o Ježíša neprišiel. To je to. To je dôležité. A to je dôležité mať vždy na zreteli a vždy na pamäti. Nehľadajme pravdu tú pravú duchovnú pravdu inde ako v Božom slove a pod krížom Ježíša Krista. Pretože ak to takto nebudeme robiť, tak diabol má tisíce a tisíce prostriedkov, ako nás oklamať. Hovoria mi niektorí kresťanskí lekári, že majú vo svojoj kartotéke obrovské množstvo pacientov, ktorí sa tvária, že vedia uzdravovať alebo že prijali uzdravenie skladaním rúk. To hovorím otvorene a jasne. A to nepochybujem, že Boh koná a Boh môže uzdravovať. Ale neklame a nepodvádzajme, že, sa, že som zažil uzdravenie alebo dokonca niekoho uzdravil, keď sa tak nestalo. Neklamme si do očí. Viete, alebo Netvárme sa, že poznáme a budeme zvelebovať nejaké osobnosti, ktoré sa nakoniec ukážu, že žiadnymi osobnostiami neboli. Dajme si na to pozor. Nedávajme sa v šans nejakým e, divným a pochybným učeniam. Alebo nehovorme o niečom, že to je pokrokové alebo progresívne, keď to úplne naruby odporuje písmu Svetému. A vedie iba k tomu, že sa táto spoločnosť proste dezorganizuje a prepadá do chaosu a do zmetku a že ľudia sa stávajú iba konzumnou masou. Bratia a sestry, evanjelium Ježíša Krista je stále to isté. Janka, sestra Janka to dneska v modlitbe povedala. Ježíš Kristus je ten istý. Ten istý. Včera, dnes i na veky. Nijako inak to nebolo a nejako to inak nebude. Tak vďaka Vďakám mu za to, že aj mňa vykúpil svojou krvou na Golgotskom kríži a že ja som z jeho rúk mohol prijať spásu a záchranu. A čokoľvek mi dá na to, alebo dal mi navyše, tak som mu za to vďačný a modlím sa, aby som mohol tými darmi slúžiť. A to isté robte vy. A to stačí. Amen. Pomodlíme sa. Drahí náš nebeský oče, Ty sám najlepšie vieš, ako častokrát naše srdce prenikne bôľ a žiaľ, ako keby prenikol tam ostrý meč, keď odchádza z tohto sveta nám drahá osoba. A tak ťa prosím teda za zarmuteného manžela, syna, ale aj celú rodinu, ktorá, si, ktorá včera sa musela rozlúčiť so svojou drahou a milovanou. Ale prosím ťa, páňa, aby si ich zároveň posilnil tej nádej, že ty si darcom života. A že keď hovoríš o tom, že si darcom života, tak to nejde o tento pozemský život, ktorý má začiatok a koniec, ale je to reč o živote, ktorý nikdy nekončí. Nikdy. A tak prosím ťa, páňa, aby takúto vieru si prisporila im a dal a vštepili mu do srdca. Prosíme ťa, Pane, o požehnanie pre našich bratov a sestry, ktorí sú na cestách, kade tade na dovolenkách. A tak daj, Pane, aby si užili tohto leta, aby si odýchli, aby načerpali nových síl a aby sa vrátili späť medzi nás. Prosíme ťa, Pane, za tých, ktorí znášajú rôzne choroby, prenasledujú ich a týrajú ich a súžujú ich teda tieto choroby, aby si bol s nimi aby to utrpenie a bolesť, ktorú prežívajú, aby si z nich zobral. Myslíme samozrejme na konkrétnych ľudí, ako je e, náš Jakub, ako je brat Štefan, ako sú aj ďalší a ďalší, ktorí, o ktorých vieme, že prechádzajú týmto trápením a týmto utrpením. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nimi a daj im silu bojovať s týmito chorobami a vyslobodi ich, ako sú v tom démonské moci tak ich vyženech idú kade ľahšie, a už sa nikdy medzi do ich života nevracajú. Prosíme ťa, pane, takisto za to, aby nič nezatemňovalo a nezatieňovalo evanielium, tú radostnú správu, že si jediným vykupiteľom a spasiteľom a že jedine tvoja krv, ktorá tečie z Golgotského kríža, má moc zachrániť naše duše. Tak daj, pane, aby sme v tom mali jasno a aby sme o tom nepochybovali, a aby sme v tejto viere žili a o tejto viere svedčili a za túto vieru boli ochotní znášať aj utrpenie a slúženie. Tak nás v tom, pane, veď a sprevádzaj. Prosíme ťa o požehnanie pre naše rodiny, pre náš cirkevný zbor, pre všetky naše fílie, pre našu církev, pre náš národ. Prosíme ťa samozrejme za tých, ktorí trpia hladom, vojnou, zemetraseniami a neviem, akými inými nešťastiami toho všetkého, čo tu je na tejto zemi, suchom, ohňom, toto všetko tu na teraz je. A tak ťa prosím, aby si v tom všetkom sa zmiloval nad nami a dal nám, aby sme sa mohli vrátiť do relatívne normálneho života. Buď s nami, keď tebe ešte takto spolu voláme. odčenáš, ktorý si v nebesiach, Posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť viny naše, ako aj my odpúšťame vyníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Sláva Boh, otcu. I synu, i duchu svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, <coughs> chcem vám oznámiť, že od dnes do 19. augusta sme na dovolenke, takže ak by ste potrebovali nejakú službu od farára, tak prosím, keby ste sa obracali na brata buď na brata Daniela Koštiala na Lazovnej, alebo na brata Romana Doval v Badine. Takže budeme teraz tieto, týchto 10 dní, budeme mimo. Na budúcu nedelu budú čítané služby Božie, takže prosím, keby ste prišli. A hneď aby to bol dôvod, že neprídete. Nech vás pán Boh požehná, nech vás prevádza. Brajme vám aj s Martinom veľa. Božieho požehnania do ďalšieho týždňa života. Teraz v záverečnej liturgii zaspievame najprv prvý verš piesne 222, potom bude nasledovať antipóna 57 a ten druhý verš potom zaspievame po aronovskom požehnaní. Príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevýšuje každý rozum, ten hají a ostríhá srdcia i mysle všetkých vás Kristu Ježiši Pánovi našom požehnanom od teraz až na veky vekov amen je každý kto mi hovorí pane pane vojde do kráľovstva nebeského Pánu Bohu nášmu, v duchu a pravde pomodlíme sa. Na Tvoju milosť myslíme, o Bože, uprostred Tvojho chrámu, veď z nej sme prijali ducha synovstva, ktorý nám osvedčuje, že sme Tvoje dietky. Keď v Tebe máme svojho Otca, Nebojíme sa ťažkosti života, ani utrpenia, ani smrti. Keď nás tvoj duch vedie, silnejší sme ako všetko, čo je vo svete. Ako tvoji synovia a dcery sme aj dedičia, a to dedičia Boží a spolu dedičia Kristovi. Od nás prosíme cestami nášho života tak, aby sme toto dedictvo nebies nestratili, ale raz boli s Tvojim Synom aj väčšie oslávení. Pán Boh, požehnaj a ochráňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh,